0: Hallo und herzlich Willkommen zum Medienzirkus. Mein Name ist Greta Linde und in diesem Podcast beschäftige ich mich mit Medienberufen und den Menschen dahinter. Heute habe ich Mohamed Amjahid zu Gast. Mohamed arbeitet als Journalist und Buchautor. Früher war er fest bei der Zeit, inzwischen arbeitet er frei und zwar immer noch für die Zeit, aber auch unter anderem für den Spiegel und die Taz. Für seine Arbeit hat er zahlreiche Preise bekommen. Zum Beispiel wurde er mit dem Henry nann preis ausgezeichnet. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, in Der Weiße Fleck geht es um antirassistisches Denken und Handeln. Rassismus ist eins der Themen, mit dem Mo sich in seiner Arbeit auseinandersetzt und genau darüber möchten wir heute sprechen. Deswegen direkt zwei Vorwarnungen. Erstens, wenn ihr von Rassismus betroffen seid, sucht euch vielleicht eine Person, mit der ihr diesen Podcast hören könnt oder schaltet aus, wenn es euch zu viel wird, denn wir reden auch über Situationen, in denen es um Strukturellen und um Alltagsrassismus geht. Und die andere Vorwarnung ist, da wir im Homeoffice aufnehmen, kommt zwischendurch zu Störgeräuschen über Moos eine Baustelle. Ich hoffe, dass die gleich nicht zu laut zu hören sein wird. Ansonsten bitte ich euch, drüber hinwegzusehen. Ja, Mo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Du bist wahrscheinlich total im Interview- und Promostress. Wo kommst du gerade her?
1: Äh, Danke für die Einladung erstmal. Ich freue mich, hier zu sein. (lacht) Tatsächlich bin ich von... Termin zu Termin, digital, ein bisschen analog. Deswegen ist es so ein bisschen surreal mit, mit dem Zeitmanagement, aber irgendwie kann ich das anscheinend ganz okay. Ich war gerade noch in einem Zoom-Meeting für einen Vortrag kommende Woche. Und danach, äh, wenn wir fertig sind, muss ich ganz schnell zu einem Videodreh mit dem WDR, weil ich über Rassismus im britischen Königshaus <lacht> mit denen rede. Also das sind so verschiedenste <lacht> Themen. Um, ja. Aber ich darf mich nicht beschweren, dass ich äh, Aufmerksamkeit bekomme und privilegiert bin und quasi meine Arbeit vorstellen kann. Deswegen, alles mhm. ist okay.
0: <lacht> du hast ein Buch geschrieben, das kürzlich rausgekommen äh, ist, das heißt »Der weiße Fleck«. Das ist eine Anleitung zum antirassistischen Handeln und Denken und es steht Stand jetzt auf Platz 3 der Bestsellerliste. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, sehr verdient, wie ich finde. Kommt, kommt es bei dir an gerade, was da überhaupt los ist?
1: D- vielen, vielen Dank erstmal, auch <lacht> äh, für, für die Glückwünsche. Ich bin auch so, das ist auch ein bisschen surreal, weil ich natürlich weiß, dass ich eine gewisse Reichweite habe, aber so erfolgreich habe ich es mir dann doch nicht ausgemalt, schon in der ersten Woche quasi auf Platz drei äh, oh. und breit rezipiert und ähm, Ähm, Und gleichzeitig finde ich es irgendwie natürlich für mich auch wichtig, einen Beitrag leisten zu können, also einen kleinen Beitrag leisten zu können, für mich und für viele andere ähm, Menschen wichtige Themen quasi zu platzieren und anzusprechen. Und das ist meine Art quasi das zu tun, indem ich das als Buchform jetzt vorgelegt habe.
0: Hast du das Gefühl, dass das Buch jetzt, anders rezipiert wird als dein letztes. Also du hast ja schon mal ein Buch geschrieben, das ist 2017 rausgekommen. Unter Weißen heißt das. Hast du das Gefühl, dass sich jetzt vier Jahre später mehr Leute, vor allem mehr Weiße, für diese Themen interessieren oder mehr Interesse da ist, sich damit zu befassen?
1: Auf jeden Fall. Also als Unter Weißen 2017 reingekommen ist in die, ähm, in die Buchhandlungen und auch in Berichterstattung. Haben mir ganz viele so geschrieben, was wie Weiße, was wie. Also so ganz basale Dinge und das ist ja nicht erstmal nicht schlimm. Und ähm, jetzt bei diesem Buch habe ich das Gefühl, sehr, sehr viele Weiße haben das sowieso verstanden und wollen sich wirklich weiterbilden. Also ich habe deswegen ja auch diesen kleinen Kniff mit der Süßkartoffel, der sogenannten dann versucht, um zu sagen, wenn man sich, es lohnt sich für sich selbst, aber auch für das Zusammenleben in einer Gesellschaft, wenn man sich antirassistische Gedanken ähm, und Handlungsanweisungen anschaut erstmal, das muss man ja nicht erst eins zu eins alles dann ähm, quasi umsetzen, abgesehen davon, dass ich den Leuten ja nichts befehlen kann sondern ja nur Angebote machen kann und ich habe schon das Gefühl, dass es in den vergangenen drei Jahren auf auf der einen Seite eine Öffnung gab und auf der anderen Seite nochmal eine Abschottung. Es gibt natürlich diejenigen, die unverbesserlich sagen, was fällt dir überhaupt ein, das ist rassistisch irgendwie, Antirassismus ist Selbstrassismus oder die wollen diese queer-feministische Verbotspolizei jetzt und so weiter und so fort und natürlich mit den Leuten kann ich halt nicht so gut reden. Die gibt es in Redaktionen, die gibt es als LeserInnen, BriefschreiberInnen äh, und das ist Teil von Deutschland und es ist traurig, aber das kann man jetzt nicht ändern. Ob das jetzt in der Sache besser oder schlechter geworden ist, würde ich auch ganz oft gefragt. Ich glaube, das ist einfach jetzt sichtbarer. Es gibt Bücher, es gibt ja nicht nur meine Wenigkeit, es gibt sehr viele andere AutorInnen, Alice Hastas zum Beispiel, Natascha Kelly, zum Beispiel Fatma Aydemir äh, und viele, viele andere, die halt in ihren Genres mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit äh, aus anderen Perspektiven und Betroffenheiten und Expertisen heraus antirassistische äh, Gedanken sich machen, äh, Strategien sich ausdenken. Und das zu ignorieren, ist schwieriger geworden in Deutschland.
0: Ja, es gibt eine Szene in deinem Buch, die mir total in Erinnerung geblieben ist. Da schreibst du darüber, dass nachdem dein letztes Buch, also nachdem Unterweißen rausgekommen ist, ein leitender Redakteur sich total in die Ecke gedrängt gefühlt hat und dich angegangen ist und meinte, dass deinetwegen oder äh, wegen solchen Stimmen, die du eben beschrieben hast, halt ein Diskurs überhaupt nicht mehr möglich sei und man ja nichts mehr sagen dürfe. So nach dem Motto, jetzt stehst du hier, dein Buch ist ein Bestseller, äh, du gibst ganz viele Interviews. Wie hast du das geschafft, dich nicht einschüchtern zu lassen? Oder du beschreibst ja auch, dass das für dich eben nicht nur, naja, irgendwelche Drohungen sind, was schon schlimm genug ist, sondern dass der auch für dich persönliche, finanzielle, berufliche Konsequenzen hat, sowas.
1: Also ich glaube, eine Basis dafür ist natürlich mein Safer-Space-Freundeskreis, Freundinnenkreis, den ich ja auch bespreche im Buch ähm, und wo ich viel Unterstützung bekommen habe. Und andererseits, meine Ausbildung als Anthropologe hat da, glaube ich, sehr gut geholfen, weil ich dann auch immer versucht habe, methodisch immer zu, zu überlegen, warum reagiert jetzt Person XY in dem und dem Kontext, so wie sie reagiert. Und es ist ja absolut absurd zu sagen, dass, weil ich jetzt ein Buch geschrieben habe, da ging es um das erste Buch Unterweisen, ähm, dürfe eine andere Person nichts mehr sagen. Ich meine, also ich wünschte, ich wäre so mächtig, mächtig aber <lacht> das ist ja nicht der Fall und es wird auch nie der Fall sein, glaube ich. Ähm, und deswegen da auch Leute auch noch mal und Kolleginnen und Kollegen auch nochmal zu erden und denen zu sagen, chill auf dein Leben. Und ich beschreibe ja auch ähm, später im Buch das genau, dieser Redakteur ja eigentlich woke sein kann, wenn er in die USA guckt und sagt, oh nein, das mit der Polizeigewalt in den USA ist ganz, ganz schlimm und das muss enden. Und das ist natürlich auch so eine Spezialität in Deutschland, dass man versucht, da so eine Balance zu halten, weil man will ja auch nicht als uncool dastehen. Und diese Absurdität, die viele Kolleginnen und Kollegen in ihren Kolumnen zum Beispiel aufschreiben, dass sie nichts mehr sagen können. Also sie schreiben in breit rezipierte Kolumnen, (lacht) dass sie nichts mehr schreiben können. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also für mich macht das keinen Sinn.
0: Ja, das konnte ich selbst beobachten, dass ähm, einerseits es in vielen Redaktionen so ist, dass Leute sich hinstellen und von sich total überzeugt sein Oder total überzeugt sagen, sie seien ja super offen und keine Rassisten und so weiter. Und dann wird angekündigt, dass bald eine Kollegin mit türkisch klingendem Nachnamen anfängt. Und dann ist das Erste, was denen anfällt, oh ja, super, welche Sprachen kann die dann? Und dann fragt irgendwer anders äh, sowas nach dem Motto, wo aber ganz eindeutig irgendwie mitschwingt, ach ja, die wurde ja jetzt nur eingestellt, weil wir so eine Diversity-Quote von da oben haben. Und da... Ich, ich weiß selber nicht genau, wie man damit umgehen kann, also natürlich spreche ich mich immer dagegen aus, wenn ich merke, hier ist was ungerecht oder ich kann gerade vielleicht irgendwie was machen, aber ich habe bei manchen das Gefühl, dass richtig, naja, Hopfen und Malz verloren ist oder die das gar nicht anders sehen wollen oder dass sich so eingebrannt hat, dass ihnen da jetzt vielleicht ein kleiner Teil vom Diskurs weggenommen wird.
1: Also ich kenne den Fall von einer Praktikantin, die Kopftuch trägt und ähm, als die reingekommen ist, gab es eine Konferenz, äh, ob das überhaupt okay ist. Und da haben sich Leute positioniert, so nee, wir können so eine Praktikantin nicht haben, weil sie Kopftuch trägt. Und andere, die haben gesagt, es ist unerträglich, dass wir das diskutieren. Am Ende war diese Praktikantin am Boden zerstört, dass es überhaupt diese Konferenz gab. Und die da besprochen worden ist als Person. Also ihre Existenz wurde halt in Frage gestellt. Und das Einzige, was man da machen kann, ist zu versuchen, sich Verbündete zu suchen äh, tatsächlich als von Rassismus betroffene Person. Das gilt jetzt nicht nur für Redaktion, sondern auch für Hochschule, Schule, Arbeitsplatz, ähm, keine Ahnung, andere Räume. Und ähm, deswegen poche ich auch so darauf, dass es nicht... Also, das Ding ist, Diversität ist ja mittlerweile auch zu so einem Bumerang geworden beziehungsweise auch ähm, nicht unbedingt positiv für verletzbare Minderheiten. Weil es gibt halt einige Unternehmen, äh, die machen das dann halt so, dass sie eine Hochlandsbroschüre rausgeben können. Aber inhaltlich ändert sich überhaupt nichts. Und wenn man sich nicht daran gewöhnt, dass man dann doch eine Top-Down-Struktur hat und man einfach machen muss, was von oben quasi kommt, dann ist Diversität plötzlich nicht mehr so ein Unternehmensziel. Das gilt auch für einige Medienunternehmen und äh, im Buch beschreibe ich deswegen, dass es wichtig ist, nicht nur Repräsentation herzustellen, ich finde, Repräsentation ist ein b- besseres Wort, äh, sondern Repräsentation in den Entscheidungssphären. Ähm, jede Redaktion hat mittlerweile quasi äh, so den Haus Mohammed, sage ich jetzt mal, oder die Haustürkin, <lacht> wie despektierlich auch das genannt wird. Ähm, und es ist aber nicht genug, sondern es muss dort, wo, also es kann ja auch nicht sein, dass Herausgeberräte nur aus Männern besteht. also, das, also ja,
0: äh, aus alten da, weißen Männern.
1: Der, meistens. Äh, und das ist einfach so, hä? Da ist ja mehr als die Hälfte der Bevölkerung gar nicht repräsentiert. Und Betroffenheit ist ja gleichzeitig keine Expertise. Das bedeutet ja nicht, dass eine von Rassismus betroffene Person automatisch die bessere Chefredakteurin wäre. Also es stimmt ja nicht. Aber homogen zusammengesetzte Chefredaktionen sind einfach schlechte Chefredaktionen. Im Sinne von, dass sie nicht die adäquaten Entscheidungen treffen können, um ein gutes journalistisches Produkt herzustellen. Und das ist mir total wichtig, einmal festzustellen, ähm, dass sich das ändern muss und es beleidigt deswegen auch viele Leute, weil sie natürlich denken, hey, der will jetzt meinen Job mir wegnehmen. Und die Antwort lautet, ja, <lacht> ich <hab> selbst <lacht> jetzt kein ich habe selbst keine Ambitionen äh, auf Chefredaktion oder Ressortleitung, weil ich glaube, das ist ein richtig schwieriger Job. Es ist sehr viel Managementarbeit. Man kommt nicht mehr so richtig zum Schreiben, man hat äh, Personalverantwortung als ehemaliger Personalrat, äh, Betriebsrat, Entschuldigung, Ähm, weiß ich, dass es wirklich eine total schwierige Aufgabe ist und viele viele derjenigen, die jetzt gerade in diesen Positionen sind, sind nicht gut qualifiziert, leider zu viele, das muss man auch einmal besprechen.
0: Was meinst du damit, die sind nicht gut qualifiziert oder nicht genug qualifiziert?
1: Na, wenn äh, zum Beispiel man ein Team hat, das äh, doch irgendwie ähm, die Verhältnisse da draußen repräsentiert, also Frauen und Männer, äh, äh, queere Menschen, äh, ab und zu äh, soll es ja vorkommen, dass es auch JournalistInnen of Color äh, geben soll, nicht so viele. Ähm, Und man hat Personalverantwortung quasi für genau diese diverse Gruppe, ist es ganz, ganz gut, eben diese Diversität auch da abzubilden, wo diese Verantwortung aufgenommen wird in Entscheidungsfindung. Also in dem Augenblick, wo ich zum Beispiel einen Vorfall mit Sexismus in einem Unternehmen habe und wir haben ja mehrere MeToo-Fälle jetzt auch in in, äh, Medienunternehmen gehabt, äh, schadet es vielleicht nicht, äh, dass man vielleicht in der Personalabteilung, aber auch in der Chefredaktion, aber auch in der Intendanz eine feministische Sicht auf die Dinge hat. Und zwar von einer Frau zum Beispiel. Würde ich jetzt so behaupten, dass es nicht schaden würde, weil allein die Tatsache, dass man als betroffene Person sich ja an diese Leute wenden muss, und dann sitzt man ähm, in einem Raum voll mit Dudes, ist nicht gut. Ja. Würde ich auch aus meinen Recherchen heraus behaupten, dass das auch Teil des strukturellen Problems ist warum sehr viele Fälle bis jetzt noch nicht aufgeklärt worden sind oder intern aufgearbeitet worden sind Mhm. Ähm, oder Mechanismen quasi aufgebaut worden sind, die überhaupt gar nicht diese Metho-Fälle erst zulassen. Ähm, Und deswegen ist diese Repräsentation, glaube ich, total wichtig, auch im Sinne der Kolleginnen und Kollegen, die überall, ähm, und wir kennen ja die Medienbranche, da ist ja Selbstausbeutung Alltag, dass äh, viele, vor allen Dingen junge Kolleginnen und Kollegen, arbeiten bis zum Umfallen und werden dafür nicht so gut bezahlt. Und das Mindeste, was man da anbieten kann, ist eine adäquate Repräsentation bei den, in, der Chefetage, in den Chefetagen.
0: Ja, auf die Bezahlung möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Jetzt erstmal, als ich angefangen habe, neben dem Studium journalistische Praktika zu machen und in diese Arbeitswelt einzutauchen, habe ich ganz schnell gemerkt, oder hatte ich oft so Momente, hoch, ich werde ja überhaupt nicht so wahrgenommen wie der männliche Praktikant. Und ich hatte ganz schnell dieses Gefühl, ich muss jetzt aber doppelt so hart arbeiten, dass mir hier jemand zuhört wie äh, der Typ, der genauso qualifiziert ist wie ich. Oder jetzt die Praktikantin mit dem Kopftuch, die du angesprochen hast, über die dann erstmal ellenlang diskutiert wurde, bevor sie eigentlich damit anfangen konnte, weswegen sie da war. Gab es bei dir so einen Moment, wo du gemerkt hast, ich werde hier anders wahrgenommen oder ich muss mich irgendwie doppelt und dreifach in diesem Job beweisen, damit ich die gleiche Aufmerksamkeit und den gleichen Respekt bekomme?
1: Also vorab würde ich sagen: erstmal äh, eine wichtige Info an alle ZuhörerInnen. Falls sie sich wundern, warum das <lacht> jetzt alles raschelt, äh, unweit von meinem Homeoffice ist eine. Baustelle und die äh, ist halt Realität meines äh, Arbeitsalltags und deswegen reden wir einfach weiter und hoffe, dass das die Soundqualität jetzt nicht so sehr beeinträchtigen wird. Ähm, Zu deiner Frage... Anderes Beispiel, also ich war dann irgendwann mal halt dann auch Redakteur und hatte auch eine gewisse Verantwortung und kann mich gut erinnern, wie aus einer Journalistenschule so ein junger weißer Mann vorbeigekommen ist und dachte, er könnte die Rollen jetzt vertauschen. Also ich sei sein Praktikant und er sei der Redakteur. Das heißt, es geht hier auch um ein bisschen sozialisierte Verhaltensweisen und wie die... Ähm, die das Selbstbild bei einigen äh, Kolleginnen und Kollegen ist. Ich musste ihm dann, und das war auch Teil seines Praktikums, dann äh, erklären, dass ich natürlich derjenige bin, der die Aufträge <lacht> vergibt und sagt, wer was machen könnte und nicht andersherum. Äh, und ähm, bei dem hatte ich dann auch mit Kolleginnen besprochen, dass es auch so komisch war, äh, diese Gender- ähm, Dynamiken, dass er mit Kolleginnen, die halt dann auch teilweise in Verantwortungspositionen waren, halt so gesprochen hat, so, ja, mach, geh mal kopieren. Oh. So, dass ich dachte, wow. So, nee, das, das funktioniert so nicht und jemand wird vielleicht ein etwas äh, als äh, negatives Praktikumsteugnis jetzt <lacht> bei <bald> bekommen. <lacht> sagen wir mal so. Äh, und natürlich, ähm, und das beschreibe ich vor allen Dingen in meinem ersten Buch, in Unterweisen. ähm, bin ich in eine Zeit in viele Redaktionen gekommen. Ich habe wirklich ein Dutzend Praktika gemacht und ich sage immer, es sind eigentlich
0: zehn zu viel. Das Ähm, war eins der ersten Sachen, an die ich mich erinnere, die du du von dir erzählt hast. Äh, Können wir gleich auch noch mal drüber quatschen. Genau,
1: nicht übertreiben. Okay, wenn ihr das hört, es ist nicht zwölf Praktika machen. Das ist, also man kann es auch übertreiben, sagen wir mal so. (lacht) Also sich wirklich auch gut informieren, welches Praktikum passt zu mir und ähm, welche Bedingungen gibt es und wie kann ich das irgendwie, wenn ich zum Beispiel studiere, das mit dem Studium vereinbaren und so, das ist, glaube ich, viel effektiver, dann sich auf zwei oder drei Praktika während der Studienzeit zum Beispiel zu konzentrieren. Das aber nur so nebenbei gesagt, äh, ich kam da halt als sehr, sehr junge Person immer in die Redaktion und war, glaube ich, immer die jüngste Person unter den PraktikantInnen. Also, ich kam kam da hin und da waren teilweise, ich weiß noch, äh, in einem Auslandsstudio war, ich war irgendwie Anfang 20 und der andere Praktikant war Mitte 30 und war schon Producer im Fernsehen und so und hat sich das dabei so gegönnt, quasi da nochmal ein Praktikum zu machen. Und da ge- gilt es auch natürlich auch in so einer Branche, wo es wirklich viel um auch leider Ellbogen geht, sich zu beweisen zu sagen, ich habe eine Expertise und ich kann Mehrwert reinbringen und so. Bei mir kam, glaube ich, auch ganz oft dazu, dass sehr viele nicht so genau mit dieser eben Repräsentation umgehen konnten. Also viele, die beschreibe die Situation in einem Newsroom, äh, im, im, in Unterweisen, wo eine Kollegin dann mir sagt, hör auf, auf Arabisch im Newsroom zu telefonieren, weil ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du diese Sprache sprichst. Und ich so, hä, das wäre natürlich total toll für so eine Redaktion, wenn halt die Kolleginnen und Kollegen alle ihre Sprachkenntnisse ähm, mit einsetzen könnten, um das Produkt einfach besser zu machen, um die Recherchen zu machen. Ähm, Und da halt nicht mit neueren Stimmen, die sind jetzt auch jetzt nicht so neu, jetzt diese Stimmen, die halt andere Sprachen können, ähm, umzugehen, ist für einige Kolleginnen und Kollegen dann doch Neuland gewesen. Aber das legt sich hoffentlich so langsam. Je mehr junge Leute, und es gibt ja auch wirklich jetzt So 18-Jährige, 17-Jährige, 19-Jährige, die auch in den Job quasi reinkommen und die BPOC sind. Und das ist natürlich was, was man nicht mehr umkehren kann. erstmal. Und was aber den Produkten auch gut tut, weil ähm, vor allen Dingen jene, die wirklich auch ihr Produkt verkaufen müssen, wirklich literally am Kiosk verkaufen müssen, müssen sich neue Zielgruppen quasi erarbeiten. Und wenn Repräsentation herrscht im eigenen Team, dann kann man sich auch Gedanken machen, wie kann ich mein Produkt ähm, äh, auch attraktiver für neue LeserInnenkreise zum Beispiel gestalten. So, ich würde auch sagen, ich bin kein BWLer, aber ich würde auch sagen, money-wise, gar nicht so schlecht, wenn man Repräsentation vorantreibt.
0: Voll. Jetzt nochmal Stichwort Praktikum gönnen und ganz viele Praktika machen, das ist ja auch ein riesiges Problem, dass super viele Praktika in der Medienbranche einfach nicht oder schlecht bezahlt werden und dann sitzen da die weißen homogenen Redaktionen und wundern sich, warum sie so undivers sind und äh, gleichzeitig können sich das halt aber nur Leute leisten, die schon die entsprechenden Startvoraussetzungen haben und das ist auch super schwierig, gerade bei Öffentlich-Rechtlichen, die genug Geld hätten und ihre Praktis dann irgendwie mit Essensmarken versorgen. Das geht überhaupt
1: nicht. Also unbezahlte Praktika geht einfach nicht. Also das ist so eine leider so eine Tradition, die auch, also es gab ja mal Diskussionen, ob man das äh, gesetzlich regeln kann und dann wurde das auch eingeschränkt, indem man nicht unendlich unbezahlte Praktika quasi anbieten kann. Ähm, Es gibt einige Redaktionen, die sich natürlich auch noch mal auswieseln mit äh, im Studium vorgeschriebenes Praktikum und dass man, wenn man eingeschrieben ist, dann nicht bezahlt werden muss und so. Aber das ähm, erklärt auch, warum so viele ähm, Kinder von JournalistInnen dann auch die Praktika bekommen zum Beispiel, weil da quasi die ähm, da die Abkürzung gegeben ist, dass man dann halt irgendwie dann äh, eher in der Redaktion landet, weil Leute kennen Leute, Vitamin B und man denkt halt immer, nein, äh, wir wollen keine Quoten, weil es geht ja nur um äh, was eine Person kann und das ist ja nicht der Fall. Praktika werden zu einem großen Teil auch über Kontakte vergeben. Und weil man, weil ich auch jetzt nicht ähm, utopisch nur denken möchte, sondern weil ich denke, dass es auch ähm, pragmatisch sein muss, muss man jetzt auch genau dieses Vitamin B für jene bereitstellen, die es halt nicht von Hause aus haben.
0: Voll, stimme ich zu. Ich k- sage auch immer, ich kann das total verstehen, wenn da irgendwie ein kleines Startup ist und die sagen so, ey, wir können dir kein Geld zahlen, aber du darfst super viel machen, hast Verantwortung und kriegst hier das Mittagessen bezahlt. Aber es kann nicht sein, dass man für eine Vollzeitstelle äh, irgendwo bei Medien, wo man weiß, da sitzt Geld, einfach nichts bekommt. Also das muss sich ändern. Und ich habe leider das Gefühl, dass viele das zwar sehen, aber nichts tun. Ich habe das selbst schon öfter bei diversen Stationen angesprochen und da hieß es dann immer, ja, aber das machen wir ja schon, aber erst, wenn man zwölf Wochen Praktikum macht und die vergeben dann aber nie zwölf Wochen Praktika oder so. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass, dass Leute erkennen, dass da ein Problem ist, aber nichts tun wollen, können, nicht aus ihrer Komfortzone raus möchten.
1: Ja, und dann äh, beschweren sich einige, mh, äh, quasi ArbeiterInnen oder nicht studierte Menschen, sind unterrepräsentiert im Journalismus. ist so, ja. Warum so wohl? Morgen, ja. Äh, weil man muss sich wirklich auch Journalismus leisten können. Ähm, rein finanziell betrachtet. Äh, die Journalisten in den schulen sind ja auch, ähm, teilweise ja ein bisschen prekär aufgestellt. Ich war selbst nicht auf einer Journalistinnen-Schule, aber ähm, da mitzudenken, wie man von mir aus auch mit Stipendienmöglichkeiten versucht, da auch nochmal eine Art soziale Gerechtigkeit herzustellen, würde sich wirklich auch für den Journalismus lohnen, weil man bekommt halt nochmal andere Einblicke und Perspektiven rein. Das hat nicht nur damit zu tun, dass man nicht nur jene haben möchte, die Politik- oder Kommunikationswissenschaften studiert hat, man möchte ja auch vor allen Dingen in Corona-Zeiten vielleicht JournalistInnen mit medizinischen Fachkenntnissen oder mit ähm, meine äh, juristischen Fachkenntnissen, äh, äh, obwohl Juristen gibt es relativ viele, merkt man auch teilweise an den Texten, aber äh, 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 ähm, es ist äh, halt so, dass äh, eine Kakophonie und eine Diversität auch in den Stimmen derjenigen, die halt Beiträge erstellen oder Texte schreiben, total gut ist. Und deswegen ist es äh, wirklich lohnenswert, da nochmal zu überlegen, wie man den Job und die ganze Branche öffnen kann für all jene, die eben nicht diesen Zugang haben, eben nicht Mami und Papi haben, die halt irgendwie irgendwo anrufen, weil sie den Chefredakteur kennen. Und ich habe auch PraktikantInnen gesehen, die das sind halt die Kinder von den Ministern und Ministerinnen zum Beispiel. Und da ging es über Vitamin B. Und ich bin hier nicht dagegen, dass diese Leute Praktikum machen. Ich bin dagegen, dass nur diese Leute Praktikum machen oder privilegierten Zugang haben, wo andere dann erst... Ähm, Sie, also ich kenne halt auch total viele junge Leute, 16, 17, die mir dann sagen, ja, ich habe mir das schon mal überlegt, aber dann habe ich gedacht, ich habe mir das angeguckt und habe ich gedacht, nee, das kann ich mir gar nicht leisten oder das ist doch voll kompliziert, da überhaupt reinzukommen. Und meine Aufgabe ist es jetzt äh, halt äh, für diese Personen, zusammen mit ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, Äh, eben diese Kontakte herzustellen und zu sagen, natürlich, wenn du einmal reinschnuppern willst, dann mach das. Ich kenne halt auch Leute, die schreien, weglaufen, weil es ist halt eine Branche, die so ist, wie sie ist. Aber da das zu öffnen und die Barrieren abzubauen, ist voll wichtig.
0: Ja, ich habe letztes Jahr gelernt, ähm, dass es nicht nur, also natürlich ist es wichtig, dass man diese verschiedenen Perspektiven in Redaktionen hat, da haben wir gerade schon drüber geredet. Und ich hatte letztes Jahr Situationen, wo ich wirklich schockiert war. Es geht ums Fernsehen, ähm, wo Redaktionen waren, die super homogen waren, weil sie alle 40 bis 60 und weiß waren. Und das ist zum einen ein Problem, das habe ich auch direkt erkannt und war so, äh, was ist das denn hier für eine einseitige Sicht auf die Dinge? Und zum anderen war ich erschrocken, wie ähm, wie sich das auf die Berichterstattung auswirkt. Und zwar wie direkt, also als Beispiel, ähm, ich sollte Interviews machen mit Leuten zum Thema Corona-Regeln und einfach ein paar Stimmen einfangen. Und es ging so um diese, äh, was gerade erlaubt ist und was nicht. Und da hieß es wirklich ganz explizit, ja, ich möchte hier so ein paar Stimmen, die äh, sich nicht an die Regeln halten und die ein bisschen übertreiben. Zitat, sprich dafür mal die dunkleren Typen an. Und mhm. ähm, wow. ja, und ich habe das natürlich nicht gemacht und habe dem Redakteur auch gesagt: so, ey, wenn er solche rassistische Arbeit machen will, dann soll er das selber machen, aber dafür gehe ich nicht für ihn auf mhm. die Straße. Aber da war ich wirklich schockiert, weil ich das so aus meiner Journalismus-Bubble nicht kannte, wie man nicht nur so einen einseitigen Blick haben kann, sondern so offen. Ähm, ja, rassistische Sachen für seine Berichterstattung fordern.
1: Also es gibt ein Vorurteil, das leider nicht stimmt. Und zwar, dass äh, die deutschen Redaktionen rot-grün versifft sein sollen. Nee. Das stimmt nicht. Das habe ich so nicht erlebt. Also ich würde mir wünschen, dass mehr progressive Menschen im, in den Medien arbeiten und natürlich bedeutet es nicht jetzt, dass alle rechtskonservativ bis noch weiter rechts quasi sind. Aber dieses Stereotyp, die sind alle irgendwie Refugees welcome und queer feministisch drauf und machen alle Black Lives Matter und so, das stimmt überhaupt gar nicht. Sondern ähm, da repräsentiert die Deutsche oder weite Teile der deutschen Medienlandschaft repräsentieren eher die alte Bundesrepublik, würde ich jetzt mal sagen. Vor allen Dingen auch in vielen äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wo halt auch noch Leute arbeiten, die sich ja an die deutsche Teilung als Erwachsene noch gut erinnern können und so. Ich habe auch nichts gegen diese Leute, sondern sie sind auch Teil dieser Gesellschaft und sollen halt auch arbeiten. Nur dieses Bild, das oft gezeichnet wird, dass ähm, die wählen auch alle, nur die Grünen. By the way, ich finde es total komisch, dass die Grünen jetzt plötzlich als Progressivität <lacht> dastehen so quasi oder das verkörpern sollen. Um, und die wollen halt alle irgendwie, keine Ahnung, die Grenzen aufmachen. Das stimmt leider ja. so nicht. Und deswegen, diese Geschichte, die du erzählst, das überrascht mich überhaupt nicht. Mm. Also das ist mir sehr, sehr oft passiert. Und ich war halt, äh, als ich jünger war, äh, nicht in der Position irgendwie... Da Parodie zu bieten, zu sagen, hier macht das doch selbst, aber ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich auch dann direkt dann zurückgeschrieben, nö, das mache ich nicht, weil das ist aus den und den Gründen problematisch oder in der Konferenz habe ich dann auch direkt gesagt, lasst uns nochmal darüber reden, weil das könnte so und so gelesen werden und ähm, wenn ihr wollt, dass ihr einen rassistischen Text da jetzt druckt oder einen Beitrag veröffentlicht, dann habe ich euch wenigstens gewarnt. Vorher. Ja. Und das ist dann auch meine Expertise, die ich dann ja auch für ein besseres Produkt dann einbringen kann.
0: Ja. Hast du denn das Gefühl, oder anders gesagt, ich war ja so schockiert davon, mir war natürlich völlig klar, dass es sowas gibt oder, ne, dass das problematisch ist, aber ich hatte das Gefühl, dass meine Generation, ich bin zehn Jahre jünger als du, irgendwie weiter ist. Oder ich war von diesem, oh, wir unterstützen uns gegenseitig und Netzwerken und unsere Stimmen sind wichtig und auch die Stimmen von Minderheiten und so weiter. Und dann kam ich plötzlich dahin und deswegen war ich, glaube ich, auch nochmal so, wow, okay, lebe ich gerade an der Realität vorbei so oder sind die komisch? Ähm, Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber hast du das Gefühl, dass sich im Nachwuchsbereich was tut und dass die jungen Menschen, die jetzt so langsam über Volos und Praktika in die Redaktion strömen, dass die wirklich Bock haben, was anders zu machen und auch das Stimmen sind, die jetzt endlich mal gehört werden?
1: Also ich bin nicht derjenige, der sagt, irgendwie neue Generation für das richten. Also in keiner Sphäre habe ich das Gefühl, dass quasi hier alt gegen jung äh, ausgespielt werden kann, weil es gibt sehr korrekte, ältere ja. Menschen auch sehr korrekte alte weiße Männer, äh, by the way, <lacht> ähm, und äh, die wirklich auch sich, die haben Adorno gelesen und die wissen genau, dass es total äh, wichtig ist, da Antirassismus zu machen und feministische Diskurse sich zumindest anzuhören und dann in einen Dialog zu gehen. Ähm, und so gibt es auch die berühmten jungen äh, weißen Männer und Frauen, die dann halt Unterschlupf finden in Verlagen, die groß sind und Menschenfeindlichkeit verbreiten, in Boulevardmedien äh, äh, F- heißt, äh, so rosig ist es leider nicht mit der sogenannten neuen Generation. Ich fühle mich immer so ein bisschen alt, wenn ich äh, das so formuliere, aber ich bin auch nicht mehr der Wollte Junge. Wollte ich dir
0: nicht unterstellen. Ähm, und, äh,
1: nein, ich finde ich habe sogar einen Text geschrieben, warum es besser ist, als Journalist älter zu werden, ein paar graue Haare zu haben, weil ich kann mich noch gut erinnern an Situationen mit Helmut Schmidt, am ähm, Tisch und ich saß da und er hat mich, äh, ich habe irgendwas gesagt, er habe mich so angeguckt, so, was willst du überhaupt, du kleines Wüstchen, <lacht> glaube ich, damals und dann, damals habe ich mich so gesehen, dass ich so ein bisschen älter aussehe und auch äh, rüberkomme, äh, aber natürlich merke ich, dass viele junge Menschen sich grundsätzlich kritische Gedanken machen und das bildet sich auch ab in, äh, im Journalismus, glaube ich. Und das beste Beispiel ist ähm, zum Jahrestag äh, des rassistischen Attentats in Hanau war ich vor Ort in der Stadt und ähm, bei der großen Demo waren vor allen Dingen junge Menschen. Vor allen Dingen waren das 16, 17, 18, 20-Jährige. So Und das zeigt schon so ein bisschen, ähm, dass da so ein... Sinneswandel auch in einigen Kreisen stattfindet und das. Ich bin ja Berufspessimist, aber das ist natürlich auch so ein kleiner Strohhalm, an dem ich mich auch klammern
0: kann. Und was würdest du jungen Menschen, jungen Schwarzen, BPOCs, jungen queeren Menschen raten, die in den Journalismus wollen? Du als Berufspessimist.
1: <lacht> lasst es auf jeden Fall, lasst euch nicht einreden, dass ihr das nicht machen könnt. Wenn ihr da rein schnuppern wollt, dann macht das. Es ist eine Branche, die total knallhart ist. Das heißt, nicht irgendwie romantisch da rangehen und denken, so man wird mit offenen Armen ähm, begrüßt. Nur weil äh, mal bei einem Magazin eine schwarze Person auf dem Cover war, bedeutet es das nicht, dass hinter den Kulissen alles Friede, Freude, Eierkuchen und total reflektiert ist sucht euch, wenn ihr nicht selbst quasi ähm, in eurem privaten Umfeld Unterstützung habt, sucht euch Unterstützung. Es gibt verschiedene Programme, es gibt verschiedene Stipendien, ähm, es gibt äh, die Möglichkeiten, verschiedene Leute anzurufen und das klassische, äh, beste Ding, was man machen kann, ist das Praktikum bei der Lokalzeitung nebenan. Man kann dann irgendwie den... Kaninchenzüchterverein sich anschauen und darüber schreiben und da quasi zuerst einmal reinschnuppern und schauen, ob das überhaupt eine, überhaupt ist, überhaupt das was für einen ist oder nicht.
0: Ja, Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Leute, lest Moos Buch an alle Weißen vor allem. Seid eine gute Süßkartoffel. Lest vor allem das letzte Kapitel und äh, habt noch einen schönen, stressfreien Tag, Mo. Vielen Dank dir.
1: Danke dir, Greta, für die Einladung und bis ganz bald. Ich freue mich auf den Podcast.
0: (lacht) Danke. Ciao. Ciao. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge nicht nur Spaß gemacht, sondern ihr habt auch was gelernt. Im Optimalfall habt ihr ein paar Tipps zum Netzwerken bekommen und wisst, wie ihr bald im Journalismus durchstarten könnt. Ansonsten Leute, hinterfragt eure Privilegien, lest Moos Buch und sprecht mit Leuten in eurem Umfeld. Ich werde in der Folgenbeschreibung auch nochmal zahlreiche Lektüreempfehlungen verlinken, auch zu Moos Texten, aber auch zu den Leuten, die er genannt hat. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast auf Spotify, iTunes und Co. abonniert, eine Bewertung hinterlasst und äh, mir auf Instagram bzw. einen Podcast auf Instagram folgt. Den findet ihr unter medienzirkus.podcast und da poste ich rund um meine GesprächspartnerInnen und es gibt einige Hintergrundinformationen. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut und vor allem das nächste Mal wieder am Start seid. Bis dahin, macht's gut.